0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。Hello， 各位听众朋友，大家好。我们今天邀请到的这位来宾呢？他在网络上面的 ID 叫做 b i r m a n 鸟人，大家可以不用去 Google 了。几乎我所有认识，我认为非常高干厉害的骇客、管理工程师，通通都知道 b i r m a n 是什么样的一号人物。但如果你上网 Google 呢，你只会找到电影相关资讯。b i r m a n 在真实生活中，他的身份是奥义智慧的创办人邱明章。今天我们请 b e r m a n 来跟我们聊聊治安，在我们这个 AI 的世界，越来越多智慧车，越来越多的 AI 服务，到底扮演什么样的角色？更不要说我们现在的整个国家面临了很大的这个治安威胁，甚至我们的总统其实一直再三不停地强调，治安就是我们的国安。听完这集呢，你就会跟我一样，知道要怎么保护我们的生活、工作跟所有财产的安全。今天呢，我们邀请到奥义智慧的创办人邱明章，但大家是不是都叫你 b u r m a n
1: 对，各位好，我是 b u r m a n 没错。
0: 一开始先跟你讨论一个课题，就是最近大家一直在讨论的，而且事情看起来还没有落幕，就是全世界前三大之一的这个加密货币的交易所 FTX 对申请破产。对，那原因是因为创办人他把加密资产可能都卷走或移走了，还有一个说法是说。呃，它的流动性出现问题，就是说它擅自去挪用里面的资产。我记得我在念治安相关的理论或资料的时候，有有一个部分叫做社交工程漏洞。那我去看那个里面的细节，它其实就举个例子说，如果你让你的朋友在你输入电脑的时候，或是你在手机不是有那个有些图形的用手机滑的这个密码，在解锁的时候被你朋友看到了，这就是社交工程漏洞。现在治安的这个议题越来越多，譬如说我们要保护我们的呃数位资产安全啦，甚至现在电动车、智慧车也会有很多这个车子安不安全的问题啦。那甚至过去几年，不管是公部门、私部门，大家都在数位转型，都要上云，就有资料安全的问题啦。我想先问你，就你的观点来看，你觉得 FTX 的事情，它算是一个治安的
1: 议题吗？其实 FTS 的问题非常复杂。<对>那你刚刚讲社交工程的攻击，其实它应该不是不是这个问题，因为社交工程比较像是骗术，对，它不是技术问题。那系统的漏洞比较像是技术问题，可是如果是欺骗人，或是从流程上控制，比较像是骗术的部分，所以。通常我们会把两个区隔开来 o <Okay. S 1> 所以以就是讲的没错。以前我们会讲 information security， 以前读书的时候其实都是专门的科目这个，但其实现在会比较偏讲 cyber security， 这范围更大了， <Okay. S 1> 然后应用领域更广了， <Okay. S 1> 不只只有资料的安全，还有营运面，还有其他面向的安全
0: 。奥义智慧其实是专门 focus 在跟 AI 相关的这个治安嘛，是。但是你看，像我在描述的时候，我会说我们都知道这个事，情，但其实我对于在 AI 上面怎么做治安，我是完全不知道的。<是>你可不先跟我们介绍一下这个奥运智慧在做什么
1: ？其实我们想解决问题，就是在自然产业是非常需要人力的，对，就是不管是资料的分析啊，或 log 的分析。那我们一直希望用自动化的方法来解决这个人员不足、人才不足的问题。一直以来，在 machine learning 领域啊，很成熟，是用在隐跟音还有自然语言，对这三个领域是非常成熟。可其他的领域要用 machine learning 方法，其实不是很容易，尤其我们的领域里面都是。log 的资料、event 的资料，那个都是一笔一笔的、一笔的 r e c o 所以这种不是一般的影音的资料，所以这方面的 machine learning 的探索就做得比较少，所以我们也希望在这方面能够探索，尽可能的找出一些自动化的方法来做自动化调查。所以在奥一、e、智慧来讲，我们有点像是我们开发呃自动化现场建视的机器人，嗯、以前是警察封锁现场，然后做建视调查然啊、呃，这血迹啦，这个是刀痕啦，这个是毛发。收集证物之后交给检察官判断，那我们需要把这个资料收集跟建设的过程，数位建设过程转成自动化方法来做，那让检察官或者是判断的警官就可以有很完整的 information， 这些 situation 就很完整，他就可以直接判断。所以我认为 machine learning 在 AI 的方法用来治安，最主要是在降低这,這些资料的处理的复杂度。它不是取代专家的，因为专家是非常重要的。就好比像是前任的 copy 很严重，你不可能瞬间。培养出两千个医生出来，全部都是专家，欸、因为医生的培养需要很长的时间经验。但是你可以训练很多机器人护士出来，帮你处理医生之外决策的事情，比如说整理这些病例资料，然后整理这些样本资料，分析好之后，把这些资讯整理完毕之后，医生就很快可以做决策。所以我认为，我们应该正确使用 AI machine learning 的方法。AI 其实是 argumented intelligence。对。不是 artificial intelligence， 我们必须认识这一点，它是用来扩增我们的智慧、扩增我们的能力的，而不是来取代医生的。医生是没办法取代的。好 b e r m a n 你开
0: 了一个非常非常大的战场，是。<笑>因为我记得我有一次跟简立峰在聊 AI 的时候，<笑>跟我说，其实不要去想象会有一种 AI 可以做所有事情，通常一个 AI 只会做一件事情。就是说，比如说 AI， 如果你把它的这个演算法写好，它下围棋，它就是在有限的这个定义里面去做运算，它没有办法用一个开放式的 General Purpose 的可能还很困难。对，他说，所以他说训练一个 AI， 对，大概就要三千万美金是去训练 AI。所以其实你刚刚讲的这个事情是说，不仅是把自然 AI 化，你的治安其实也是应用在各个越来越 AI 化的。每个垂直领域或每一个 AI 的应用类，特定的领域里面，对对不对？然后来去让每一种不同的 AI
1: 都能够达到安全的水准。是是是，对不<吧>对？是，就像是有些人专门是胸腔科的医检师，<對>有些是护士，有些是医生，就不同的角色，其实不同的 model 存在。你不可能训练一个 model 是 general purpose 的。其实在我们训练领域有一个很有名的论文，就是 No Free Lunch Theory。这个理论呢，在一九九五年、九六年的时候，两篇很重要的论文，它证明了。他用数学跟论文证明了，任何一个 model 都可以找到一一笔资料让它表现不好，也就是说，没有一个 model 可以适用所有的资料。他已经证明了说 ，general purpose 的 model 应该是不存在的。我们必须认知这一点，才知道说，会下象棋的 AI 是不会去开汽车的。对，不同领域它是没法跨领域的。我们目前唯一唯一已知的 general purpose 的 AI， 就在我们的大脑里面。只、就是对，除、就是、除了人脑之外，我们不知道别的成功存在，所以其他的都应该是有限制的。那告诉我们说，我们必须把领域的问题定义的很清楚，它必须在特定的 scope、特定的 prior knowledge 情况下面，才有可能产生出一个好的 model 来做这这些这些行为。好，我来举
0: 一个实例。对，我我想要换车很久了。我一直不太敢买特斯拉，对，因为我觉得它很危险<對>。是是，当然一开始其实我单纯的只是想说，我还是用我熟悉的方式去开所谓的传统车。对，因为通常我的车载的都是我家人、老小、好友嘛，是是是对不对？是,是是，这些陆续出来的这个智慧车呢，它光是讲到说它的车上的软体系统有跟 Google 整合，对，心里就觉得好像安全多了，是就是说好像安全多了。
1: Google 的 AI 就帮你的感觉
0: 。但至少从这个 Google 这个公司，我对它的信任是，它在软体的领域，它至少在手机上面，不管是防毒啦，你看啊、哦，这个是我等下可以跟你聊，因为对我我也很好奇，因为我还记得我们以前每个人都要买防毒软体啊，对，为什么突然就就不用买了？对，你现在手机里没装防毒软体？对啊，从你的角度来看，它的这些汽车 AI 或者是这种智慧车，它这个 AI 跟它的这个安全性之间的关系是什么
1: ？我觉得可以分两个层次啦，一个就是自驾系统的部分，那另一个是多媒体的或是这个多功能的这些娱乐系统的部分的安全性。那以自驾系统来讲，这些演算法其实开发出来已经很长一段时间了，那也经过很多人的试炼，所以演算法本身很成熟。但是所有使用自驾车的人必须了解一件事情，你必须知道它一定在限定范围内才是有效的。对，欸、我刚才讲过了嘛，没有个 n i n g 的 model 是 general purpose 的，所以不可能有一台车适用各种路况。比如说，今天国外的圈圈里出来车，他今天可能到市民大道下面一堆摩托车，还有一些卖菜的阿丧骑脚踏车过去，各种奇怪的路况，他不是他不是每个都能够 handle， 他只要没有见识过的，他就不买。他可以，他就是哔哔叫。所以为什么自驾车都希望你手放在方向盘上面？对，因为他随时受不了的时候，你需要帮他。那 take over， 他要还给你。所以你必须把他想象，其实自驾车、自驾这两个词，让大家误解的，他其实是辅助驾驶。你可以想辅助驾驶，啊、对，他帮 <okay> 你把周围的情况收集起来。不然以前被 A 柱挡到啊，或是被什么后后照镜被没看到，他帮你收集车子附近的情报，方便你决策，减少你犯错的机会。事实上还是你在开车，嗯<對>，掌握这一点的话，使用自驾车都没问题。完全相信自驾车是非常危险的。之前就有人就是手放开，然后睡着了，或喝喝,喝酒醉了，或者去喝咖啡，然后就出车祸很惨。对，因为自驾车只要出车祸，下场都非常凄惨。我举个例子，之前在二零一六年的时候吧，在旧金山第一起第一起特斯拉的车祸就是一台特斯拉撞到托板车，因为托板车后面很长斜<坡>很斜坡，他以为那个是交流道，他加速往前<笑>他加速往前冲，嗯、所以自驾车只要出车祸，都表示他的 AI 识别错误嘛？嗯、他识别错误，他是不会刹车的，所以自驾车的车祸都是没有刹车的，都撞得很可怕的
0: ，因为他不知道他自己错了
1: ，对他不知道自己错，因为车祸就是他不知道自己错了嘛，那不知道自己错不会踩刹车，嗯、但是人的车祸不会，我们在。一紧张情况下，至少会松开油门踩下刹车，可能会减缓损失，所以人会做 response。可是汽车是不会的。如果出车祸的时候，所以大家必须了解这一点，就是要善用它，它可以帮你做辅助驾驶，但是它不是取代驾驶的。那如果真的取代驾驶，现在有一些自驾车是真正取代驾驶，它是没有方向盘的，它就是全部都是乘客座位，没有驾驶的车位。那这种车通常是用在特定的领域上面。刚刚讲过嘛，这些 AI model 必须在限制条件下才有效，比如说。这是台公车，它在专属的车道上进行，有专属的交通法规、专属的设施，那个轨道下面有一些凹线的，标线啊、专门 for 它测试的，<对>所以它所有行为都是 predictable 的。那这种情况下面，这才是安全。的。其实像很多捷运都是没有人的，对它可是遥控或是自驾的，所以如果是没有方向盘，必须都受限调节。我
0: 可以理解，因为其实为什么火车或捷运，对，就是它有轨道，对，而且它其实是一个几乎百分之百 monitor 的环境下。去看这个车间，它所有状态都容易预测。对，而且它有一个一个 dashboard。对，它如果今天有一些什么状况，那它它宁可让它全线停摆。是是是是可是今天自驾车或汽车，其实它看起来好像是真的是自动驾驶，或在在开放路面。对，它其实只是说透过一些演算法或者是一些机制，是它会设计出一个隐形的轨道，是让那台车去顺着那个隐形的轨道去演。所以如果说像台湾的标线很混乱，对对。
1: 他就不知道，他就。围路凹凹凸凸的，他就会会会识别错
0: 。不要说这家车好了，我有时候我光是把车开到台中或高雄，我觉得那个用路的风格就跟台北很不一样。是是是是所以是不是变成说，假设今天整个治安的概念是在 AI 的这个时代正在同步发展，还有 AI 的医疗、远距的医疗，嗯、然后 AI 可能还会应用在无人机，是,是还有在镜头上面的一些识别，是是不管是校园安全。AI 的治安，它是不是在 AI 在 building 的时候，它就要开始把这些治
1: 安的考量放进去？你讲说这个系统的安全性如何用 AI 来表达嘛？对，很多的治安的层次必须在需求层次或规划层次就把治安机能机制放在系统设计举个例子来讲，讲到之前像有些摄影机啦被黑客入侵，对，后来发现说它的密码很弱，需要换密码。对，它可能当初设计的时候就没有换密码的功能，很多密是密码是写死的，它根本就没有换密码功能。为什么？台湾厂商或大陆厂商为了 cost down， 很多界面都是省掉的。他在设计的规划当初就没有被要求说要做治安、做稽核、做管理营运上面。哦，或者是或者是那传输就没有加密 ，design 层次就没有了，所以你要后面印加很痛苦，他可能改不了，你可能找不到这个 vendor 了，甚至他们分位也没再更新了。他,他已经写死了，他的机能就是这样，所以这是个大问题。OK， 就回到像上次裴洛西来台时我们那个火车站不是那个招牌被被换名字,字，对，對就是那个后面的广告系统。的厂商，他可能就没有做好自然的规划在里面。嗯，任何人只要把讯息放到他系统上，他就把它秀出来。
0: 对,对其实不是只是 AI 的系统设计，或比如说呃边缘运算的这些 IOT 或 AIOT 的设备啦，像你刚刚讲的是，他可能在传输资料的时候，他就是明码，他没有加密。对，或者是他没办法换密码。对，或者是他的这个加密的金要或加密的逻辑，他没有办法去换换 upgrade。你后面等到事情发生了，你才要再改。
1: 对，就就很难。所以、嗯、第一个是 AI model 的安全性，对对。那这个是跟刚刚自动驾有提过，就是说我们必须认知它不存在一个 general purpose 的 model 存在。第一个就是其他的应用层次，就是回应刚刚你刚刚提到的汽车上面需要很多多媒体啊多娱乐功能，啊这些娱乐功能的设计好不好，你没有把安全考量，就是集合的管理，因为是一个大问题。因为如果被黑客入侵，有可能你开车的习惯，或者是开车的资讯，或者是说黑客在你的车用系统。录音对不对？对，对啊、就光很可怕啦，<多>就你跟你老婆聊天，
0: 很多可以搞，好不好？就很多事情，我追
1: 踪这个人去哪个 hotel 都可以追踪了，对对对，是非常可怕的事情。<对>所以这些资讯的外泄，其实另外一产生另外一个治安这上面的问题。所以分两个层次，一个是。呃，自家的安全，一个是这些应用系统的安全，应用系统就要回归到设计层次，必须有一些好的集合跟考量。所以现在在软体安全上，有在讨论这个供应链的安全，就是一个车子其实有很多元件组成，它不是一个厂商做的，<錯>它有各式各样的 comp o n e n t 存在。所以在推一个观念，就是那个 software bond S B O M， 就是说一台产品、一个车子上面有几些元件，这个元件是哪些供应厂商，如何去集合跟管理他们。光盘点，我举个例子，现在盘点电脑里有哪些是大陆软体，可能就很难盘点的。嗯、欸，对。那这个就是现在推一个新的自然管理的观念，希望把这个软体的像泵表一样的东西组成的成分，把它秀出来，然后集合它和管理它，这非常重要
0: 。就是泵表其实就是个清单啦，清单啦，对
1: <吧>，<單>看你知道正面表象，硬体也是清单，然后软體,体也是
0: ，只是说是有说软体跟 AI 设计它有没有。用 security 用治安的角度去检查过，是是是是是是是，它的系统性的安全是怎
1: 么用什么样的软体开发流程开发出来的？<對>那 QA 测试啊，规格 spec 是如何被检验的？那有些软体公司可能为了省，他可能什么都没做，他就符合你 spec 就好了。嗯、但在很多情况下可
0: 能会有问题的。好，这个就要讲一些大家都知道，但大家都不能说的秘密。过去几年其实圈内一直盛传，对，欸、就台湾有半导体厂被 hack，
1: 、欸、是，
0: 讲这个事情你有听说嘛？对不对
1: ？呃，这个有上过新闻嘛？新闻内容我就不用讲了。对对就是新闻新前几年就有这类似新闻，就导致它的营运啊、机台受受造一些，还有代工厂也
0: 有，对,对对对，甚至还有品牌的笔电厂也有。是是是。那就你的理解
1: ，这些事情是怎么发生的
0: ？他们的制程其实也是需要用自然的角度重新
1: redesign 一次。其实这个问题比较像供应链安全，<对>像那些。机台厂商，因为一个晶圆厂，它很多的产品跟设备是不同厂商提供的，嗯、所以那一台机台可能在原来生产的厂商里，可能就被 compromise 或是被感染一些恶意城市了，嗯、然后再把它放到机产线上面，就导致这些问题。所以进到产线里面来，这个机衡管理就是个大问题。所以就是供应链安全，你公司做得很安全，结果送进来的机器可能有问题，但直接上架到机房里面去，那就是现代的木马，对对对对对，啊、對,對,对。但是我们对它又变得不透明，不能够不够理解，所以现在就希望机核每个供应商在交付这些产品或者是原件的时候，能够有一些提供一些检或验证的证明，證或者符合某些机核的标准。对
0: ，回到不管是半导体代工厂还是笔电的制造商對，对，对<上>对，像 iPhone 啊。他们其实这方面反而是做的比较成熟，是是，非非常非常严格的，对。<對 S 2> 但是其实慢慢的这些要求，对，其实在我们过去几年的实际案例上面，其实都有这些都因为骇客入侵停摆
1: ，对，一直有。所
0: 以如果说我们现在很多的制造业开始在做智慧制造，其实就是工厂更自动化，或是用 AI 来控制啦，机器手臂啦、啊，或者是或者是更多的这个 AI 辨识。那他们是不是在规划要怎么样去做这个数位转型的时候，就要把治安的概念在前面，在就像你刚刚讲供应链的这个安全，对，前面
1: 就要先做。<對 S 1> 不，就像是你讲没错，就是现在的系统功能变多了，以前车子可能只有十个功能，现在车子有一百个功能，嗯，功能变更多的 a p p l i c a t i o n 变得很复杂了。这个复杂度提高之后，管理的成本升高了，你的管理能量没办法完全 cover 了掉他所有的行为，而这个其中 gap 就是我们治安的问题，所以治安是出现在。I T 或是系统不确定性的部分，那这就是我们需要需要去去去消弭的部分。所以，我们是不是在开始准备要把
0: 我们的产线智慧化？是，不管它是制造什么东西，制<是是 S 2> 造晶片也好，制造衣服也好，制、嗯、造球鞋也好，<對>早一点找奥义会比较好。我,我不知道帮你打广告，嗯、我只是要理清一下。说，假设我们今天是制造商，对，我们的专长是制造商品嘛？是是，你不是自然专业的。对于这些制造商来说，工厂来说，嗯、是他的第一个动作应该是
1: 要做什么？他们很多是不知道如何投资资产。我有钱，我有预算，想对对对,對，那怎么做呢？没错<錯>，对。其实有一个很重要的观念，是因为第一个黑客是看不到的、摸不到、闻不到的，是个抽象的敌人，就跟幽灵一样
0: ，都那到底我在防什么？我也不知
1: 道。我在装了防火墙，到底有用吗？所以第一个是你要先做量策，量策做做 measurement 评估你的系统的安全性。那这个很多方法可以做，从外部的稽核，从内部的呃的良策都有。比如说，我们可以请资产公司来做是渗透或是红队演练，对。来验证这些系统的有效性，找出这些软体的弱点。你了解自己的问题，才会让你变得更健康。所以，回到你的问题是，就像跟人一样，我如果让我更强壮，去先做一次健康检查，哪些字红字的先把它列出来。我们明年的目标就是花钱把这红字降下来，变成蓝色字。哦，因为自然看不到，表示目标不明确。如果一个目标不明确的东西，你是无法定义一个计划出来。<错>因为计划必须有 P D C A 嘛，对。你要知道你的目标 objective 是什么，所以首先第一个任务让自然可视化。你先让它变从不可视而变得可视，看得到才量得到，量得到才能够最佳化 <Okay. S 1> 能够管理。所以大家都被新闻混淆，新闻上写的恭喜非常可怕。我举个例子，比如说伊朗核电厂被什么黑客入侵，然后核电厂遭受恶意程式威胁，<对>那他吓人心惶惶的。其实你不用紧张，你家又没有核电厂，你公司里也没有核电厂。你干嘛要担心伊朗核电厂的危险是跑到你家来？你根本不,不需要了解。嗯、所以透过对我自己的了解，我知道我是什么性质的产业，我是金融系统，我是证券，或是我是什么交易平台，所以我就要注意哪些安全。你先了解自己，健康检查主要目的是了解自己。你不用去了解骇客，因为骇客你看不到，但是自己你可以了解我的体脂啊，这些有问题的时候，可能就被可能就有生病的情況，像甘油酯啊、血糖啊。对，對所以现在自然强调一个观念是，那个 R 很重要。而包含几个词 ，response 以前希望 prevention， 就是主主角攻击于境外，就像戴口罩一样，病毒不要到我身体里面来，<音樂>但现对，但现在转换观念是，第一个是我们已经知道我们是挡不住骇客的，不能这样说啊，应该说会发生问题都是没有挡下来的，欸、对没有挡下来的，我们该怎么办？所以第一个我们要好的 response， 第二个是系统必须不能倒下 ，resilient。Res ient, 欸、就像是你感染了 Covid 1 9我们的免疫系统在四小时内才会发挥作用。嗯。一个急诊的病人送到送到急诊室，其实医生什么事都不能做，只帮他撑过四小时，四加小时。<对>希望你免疫系统 response， 这个叫我们讲 resilience。你先求活下来，<对>再知道去如何改善自己。所以，当一个系统被 c o m p 攻击的时候，第一个是产线不能停，它可以变慢，但是生产必须继继续，所有的证物必须留下来，必须经过验尸跟鉴尸调查。把这些情报回馈到我们 IT 系统，让我们变得更健康。下次攻击来的时候，我可以在两小时内反应。以对，如果要缩短那个部分，这就是让我们治安变得可视化的参考数据。不然你说什么叫安全？老板问你说：“我今年花了一千万买治安设备，我变安全了吗？”你讲不出来，就是你到底有,有什么量化的？哦，越来越清量化的良策很重要。
0: 这个其实观念就是越来越接近免疫系统的观念。是是,是是是是是是。对，就是说你要一直去呃去回应跟适应。是是,是,是、嗯。你也不能够说。遭受病毒或是优化我们的系统，对对对对对，所以它其实是一个持续的过程嘛。那这几年我们政府一直在讲“治安就是国安”，对，我其实一直不是很弄懂这是什么意思。但是，如果用你刚刚的这个这个描述，是不是说我们其实应该整个国家要先做一次我们国防安全的鉴检？是，譬如说，假设今天我们要去鉴检的项目是呃被入侵登陆，对，登陆是一种哦，对，被飞弹攻击，是是是，或者是被甚至真的是。被骇客，如果被攻陷的时候会发生什么？被攻陷什么东西？它是攻陷电厂呢，还是攻陷这个交通，还是攻陷金融？是还是让我们这个这个呃假讯息？是是是,是,是这些东西都可以先列出来，然后我们去做一些攻防演练，是然后再针对我们还不够好的地方去强化。是是，我我这样
1: 子的描述方向是对的嘛？其实治安跟国安这个是很大的题目了。对，我们必须知道是两岸的局势跟国际局势，代表是治安的层级升级到国家层级。对。为什么讲自然去国安？除了刚刚你讲的，就是关键基础设施、民生设施的安全性跟那个 resilient 重要嘛？我要确保打仗的时候电不能断，对，水不能停，没有电、没有不话不能，电话不能不能断，所以这就是 resilient 的部分的表示。所以其实政府做了很多的这个自然的的评估跟量，他们做很多的。但我其实我在讲一个观念，你就知道为什么自然跟国安很重要我们如果全部的呃人都装少毒半导体，假设然后少毒體用国外厂商，如果打仗的时候。国外的公司不给你 license 的时候，你的操作你不能用的时候，那怎么办？就没了，就没了。<對 S 2> 所以为什么，为什么现在政府希望培养多国内的自弹的能量？打仗的时候只有我们。自己人才能发挥作用，所以治安及国安的意思是希望国内要有自己的治安的反应能量，就是你自己要有一些 T 细胞跟免疫细胞在你身体里面，你不能靠每次都靠打针的，对，因为那个针你可能买不到，对，人家不给你断货干断货就不对，所以自己要有能力 r e s i l i e n t 下来。所以治安及国安其实在讲的其实就是要自立自强啦，就让我们自己有反应的能量，这非常重要。现在在台湾，大家也慢慢意识到这一点，所以为什么台湾这几年治安公司变得很多？因为真的威胁来的时候，他们帮不了你。这两年为什么自然变成症状？另外一原因是因为 COVID 1 9关系，外国专家进不了台湾。欸、但自然需求又来的时候，欸、所以培养国内的人才很重要，自然人才的培养就变得非常重要。所以现在很多学校、政府机关都要办一些活动、跟比赛或是课程，再培养更多的自然人才。
0: 对，这个是更根本性的问题在我们理解了自然现在的这个多样性，是,是它已经不是过去很狭义的资讯安全，<是>它其实它包含资产的保护啦，我们人身安全的保护啦。隐私啦、人权，甚至人社会价值、民族，或是只有人权的价值的保护啦。其实，因为我们都整个都快速的变成一个资讯化的社会嘛，对，所以其实自然就随着这样的一个，不管是产业扩张，或是社会行为或。商业模式的的演变
1: ，资讯的交流，让大家 link 在一起了。对，所以这整个 whole system 越来越庞大了。对，没错。系统越大之后，自然问题其实跟着变，复杂度也提高。不只是量而、哦、这复杂度也提高了。我们整个社会变得之间全部接在一起了
0: 。对，就全部都连在一起。我想要 z o o 回到你的创业经验，就是奥义是你的
1: 第几间公司？这应该是我，这是我第三次创业，是这样创对
0: ，你三年工作都
1: 是跟治安相关的。是,是是，我一直都是做治安事件调查跟反应相关的。對,对，你现在在奥
0: 亿智慧，你是怎么去建立商业模式
1: 或产品的定位？其实我们早些年在对治安有兴趣，然后开自己工作室，然后接案子、小公司的时候，那时候大家对治安是没有人 sense 的，甚至觉得你们不知道你们在做什么，<對>所以我们去敲门打敲锣打鼓也没人知道。但这几年突然间。热起来，大家突然不,不是热衷，就是非常热烈在做各项治安。因为两岸的局势啊、政地缘政治，或是黑客攻防，或是现在线上的交易平台、金融的损失，这都治安变得很重，所以我们发现治安变得非常热。但是有个很大的问题是，人才其实跟不上来嗯就，就是就我说的，你培养个医生可能要五年八年，培养个治安专家也要一定的经验，因为治安专家必须懂很多不同领域的技能，所以他不可能一瞬间跑出很多治安专家。那这就出现个 gap， 就是你的需求跟应用面这么大，但自然是这个还是很下面的地方。这 gap 很大的时候，就需要更多自动化的方法来做。所以我们一直在做的是恶意城市跟自动化建设调查。那我觉得这个领域是需,需要被自动化的，我们需要给前线的这些建设自然人员更多自动化的武器，不能拿兰波刀跟黑客对抗，我们应该拿机关枪出来，就是给他们新的工具、新的方法。自动化的演算法分析，所以我们一一直以来就做的，是自动化建识调查，把这些事件关联在一起。以前做事件关联写出建识报告是人在写的，我们甚至做了一种系统，叫做 Virtual Analyst 虚拟分析师。这分析师可以帮你产生报告，它产生的报告跟人几乎一模一样，所以很多客人收到以为是人写的，其实那个报告是 AI 分析完 AI 产生的报告。唯有这样才能降低专家的 loading。对，这是我觉得是非常重要，在这个领域里面的。哎、欸，不，不用我我我听你这样讲我突然想通一件事情
0: ，因为骇客啊
1: ，对
0: ，骇客现在其实也是自动化在攻击，是是是，他通常都是跑一组程式就
1: 去扫<對><掃>自动化扫描，对，找最弱的地方
0: 。那因为这个跟病毒和疫苗的关系也非常非常类似，就是说通常疫苗都是用病
1: 毒去做的，对
0: ，所以其实其实你刚刚观察到的趋势就是说，当整个世界对。它因为网络化、数位化都被连接在一起，是，但它不只是全球化，全球化上面之后，各项资讯啊、软体啊，全部在连在一起的时候，就变让治安的应用领域就变得非常大。<对>可是其实，嗯、呃，原本的这个人才供给，它的数量跟不上，<是>所以有个 gap。其实奥义它就是用 AI 去弥补这个 gap。是，当有很多不同的产业，比如说制造业，或者甚是国家是<对>、呃、政府部门，其实可以透过奥义的服务，就先能够很快速的先把一些。呃，过去常见的漏洞，先做一次体检了、啊，再由这个有经验的这个治安的人员来去优化，来去拟定计划，去要么去消除你的治安漏洞，是是是要么就是做有效投资了。对，對,對,对，甚至是如果说你要 redesign 你的整个产程制程，是是,是，应该要怎么样把治安的这些 concept 再重新设计的时候，就先带进。是是是是,是，或者是你刚刚讲的，它有一个 o 体报表。对每个泵表，它都要有一些检核的一些标准，是就是通过的你才可以用嘛是。是是是是
1: 没错，就这样。现在只在应用领域其实非常大，所以要做自动化，就分两个部分：一个就是自动化的了解自己的弱点，认识自己，因为认识黑客太难了，认真认识自己。第二个自动化是当攻击发生，可快速反应。以前可能要两个礼拜才能把电脑全部建势分析完，现在可能两个小时内就要出报告了，因为再拖两个礼拜，公司都要倒了。对。對 AI 用的自动化可以用到刚刚讲的这两个面向，没错
0: 。我觉得该用的厂商很多，哎，是是是。卖汽油的，我因为我知道几年前台湾有一个卖汽油的加油站也是也是
1: 是是是出过事啊，勒索软体，对啊，是那个只能现金交易。<我 S 3> 关键基础设施政府已经介入帮助蛮多的，他们会去帮他们做调查。但是我比较担心是其他民间公司，他不在关键的，不是金融，不是。不是有水电，但是那边没有人帮他，因为他没有这个能量，他甚至连 IT 能力都不够。他公司里管电脑的人可能只有一个、两个人在管而已
0: 。有有一个我
1: 个人困扰很久的事情
0: ，你知道，我常常知道诈
1: 骗电话。对他们到底怎么知道我这么多资料的？就我的了解，其实个人资料啊，或是这些用资，其实早就外泄。我们的资料各自有个问题，就是我们的身份证号码跟电地址不会改变，只要外泄一次就外泄了，就会在骇客间转卖，一直转卖，因为那是 fix 的东西。对对，那是 fix， 所以。可能第一次百分之八十的外泄，第二次百分之五的外泄，久了之后就累积一包很完整的。所以大陆的骇客甚至在一些论坛在卖台湾人的资料，整包对不对？而且那个资料可能比台湾自己的还要完整，还要<準>还要完整，他收集更完整。然后这个资料出来之后，他再拿来做很多诈骗。那第二个就是，其实，在很多电商的线上交易来说，有有很多不同的 stage 跟很多的流程，不只是电商可能会被骇客攻击，因为很多交易记录，他为什么他就这么精准知道你买了什么？你上午一买，下午电话就来了。第一个很可能是因为电商的系统漏洞可能有有漏，为为了追求快速上线，安全性没有那么好。第二个是供应链很复杂，它可能物流被攻击、啊、可能是其他金流被其他的整个体系被攻击，它整个供应链是很长的。我懂。所以我们常看到就是其他的体系被攻击，所以有时候资安可以外泄我们查老半天差不多任何的攻击，因为不是它外泄的，是它的厂商外泄了
0: ，可能资料传递的一些病毒或
1: 者其他，那那些人的资讯的资安能力水准可能没有那么好。它可能是物流业，或者其他产业。对，那这整个供应链都要安全，其实是很困难的，因为让大家的体质一起上来不太容易。我几个建议，一个大家在线上交易的建议了。第一个就是你尽量用临时的 email 去去买东西。我举个像我们的那个有有些系统，像 iOne p h、iCloud 可以临时展生临时的注册，所以这个 email 否 o r 这个电商，这个 email 否 o r 这个电商，因为你不能保证它不外泄嘛，但你就假设它应该会外泄。那第二个就是对，尽量降低自己的消费欲望。像像我本人就是完全不不线上刷卡的，对，所以我我一律都是带现金交易。嗯、我我觉得我又不,不,我,又不我又不太买东西，所以还好。线线上交易实在太可怕了，有有有钱有诈骗。然后第二个是我几乎不接电话，我只接通讯软体的啦。打电话来的我一律不接，因为不可能有人知道我的电话号码，也知道都是外泄，都、就是常常外泄出去的，那都是诈骗
0: 。哦，<對>好，最后的是我个人好奇想问，就是你像第三间公司嘛？你觉得？这三家公司都是在
1: 台湾创立的<对>。你这个创业的历程，你有没有觉得创业？其实创业是很孤独的，我相信说创业者知道。然后很多问我说要不要创业啊？其实你要害一个年轻人，就是鼓励他去创业，通常他都会下场都不太好。<笑><样>我常鼓励他创业，我我不是说比较褒贬，<笑>是说你必须认识自己的个性，然后你适合去创业再去创业。你把不适合创业的人推去创业，他就会很惨，他会过得很辛苦。但在台湾很辛苦，因为软体业的。一般来说，软体公司很难获得投资。我们的 VC 都会去投制造业。<对>那我之前在过以色列待待三年多，以色列在新创是整个是非常热的。那美国也非常热。那为什么国外的新创这么热，台湾却不热的原因，是因为软体我讲软体业啊、哦，他们的新创都是拿 VC 的钱来开公司，<对>我们是拿老本家里的跟爸妈借的钱来开公司，这两个完全是不一样。的。啊、险那个是我们做的价值在台湾很难喊出来。<对>这就是个大问题，因为软体公司只有电脑跟人才而已。但不过，我觉得这几年是有变好。我觉得政府跟 VC 产业有慢慢认识，其实软体业是值得投资的。那我也希望在台湾能够做出一个榜样，像像我们我们公司的 A 轮是台湾的很大的 VC 投，然后我们的 B 轮是新加坡代码系的投资的。但这也是少数有在投资软公司，台<对>在台湾的。那我想要做出个成功的案例，让软体让 VC 圈知道。投资台湾的软体公司是可以有成功才成功的，因为如果有第一个成功，才我后面的人创业，他们才会被被重视到。这这这非常重要。我觉得台湾在资源是有有有优势的。你说台湾的资源有什么优势？因为国外大厂这么大，微软或是美国大厂，以色列大厂这么多，对。但是你别忘了，全世界目前资源最大的威胁来自中国大陆，而台湾的人是最懂中国大陆攻击的人。全世界你要了解骇客大陆骇客威胁，你不找台湾人，你要找谁？所以我们为什么去日本或去新加坡或去其他国家？为什么他们会听我们的话？因为他们被大陆骇客打得不要不要的，他们又不了解大陆骇客在想什么。<笑>我们同文同种的，我,我们知道那些暗号是什么意思，我们知道 SB 是什么意思，我们理解他们的攻击行为，我们也了解他们的攻击习惯。我们必须把台湾的治安做出特色，不然每个都讲治安，你的治安跟我的治安跟他的治安跟政府治安，每个人治安都很抽象，讲了老半天不知道你治安是什么。那我觉得至少把台湾的自然特色定位找出来，然后把价值做成功。我觉得成功之后呢，才会让更多的资源给我们玩后辈，跟跟对自然有兴趣的人才可以加入，有有长遇可以玩。我们以前做自然没有人在重视我们，但是我们必须把环境做出来。我们要做这个游戏的改变者，然后把台湾的自然推出去。我觉得是非常重要的
0: 。好，今天非常谢谢 b e r m a n 来到节目中，希望以后还有机会来听你跟大家分享这些秘辛。没问题，没问题，谢谢。<好>谢,谢,谢谢 b e r m a n 谢谢大家。